3: Die Bürgerrundfunksendung ist Paula Muche. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Katerfrühstück, dem Uniradio aus Lüneburg. Heute im Studio für euch sind Silja und Tim.
4: Hallo. Ja, also heute haben wir, wie gesagt, das Thema Schlafen, ähm, wie wir ja schon bereits auf dem Instagram-Account ein bisschen drüber gesprochen haben. Du, Silja, wie hast du heute Nacht eigentlich geschlafen?
3: Ähm, so lala, aber das ist bei mir eigentlich so Standard. Vielleicht können wir da später nochmal genauer drüber reden. Und du, wie war deine Nacht?
4: Ja, spät und schlecht.
3: Ja, da kann ich mich mit identifizieren.
4: <lacht> naja, aber ähm, wie gesagt, um genau dieses Thema singt jetzt natürlich auch denn weitere äh, Songwriter, nämlich verifiziert mit dem Song Schlaflos. Ja, erst einmal entschuldigen wir uns ganz doll für die technischen Probleme, die hier im Studium, Studio gerade sind, aber äh, wir schaffen es ja trotzdem, ne? Ähm, <lacht> ja, muss ja weitergehen. Es muss ja irgendwie weitergehen, genau. Und ähm, das denke ich mir auch momentan jeden Tag. Ich meine, Prüfungsphase steht momentan vor der Tür. Mir persönlich ist es so, geht so, so semi, ich bin ein wenig gestresst. Ich weiß nicht, wie sieht es mit dir aus, Silja? Ja,
3: Dito würde ich sagen. Also bei mir wirkt sich das auch ziemlich auf meinen Schlaf aus. Also es ist nichts Neues für mich, wenn ich mal nicht gut einschlafen kann, aber wenn man so gerade vom Schreibtisch kommt und dann ins Bett geht, weil man den ganzen Tag prokrastiniert hat, dann ist man irgendwie noch so aufgepusht und dann, wenn die Klausuren durch sind, dann geht es besser, aber im Moment ist ein bisschen Krise, was Schlaf angeht.
4: Ja, irgendwie raubt einem das im wahrsten Sinne des Wortes den Schlaf, ne?
3: Aber das muss ja nicht so bleiben und Felix und Morlin aus der Redaktion haben zusammen ein paar Tipps zusammengestellt, wie man besseren Schlaf finden kann.
0: Kennt ihr das? Ihr liegt nachts im Dunkeln und könnt einfach nicht einschlafen?
2: Dafür kann es jede Menge Gründe geben. Zum Glück gibt es auch jede Menge Tipps und Tricks. Doch um seinen Schlaf zu verbessern, ist es zuallererst hilfreich, ihn überhaupt zu verstehen. Deswegen hier ein paar medizinische Hintergründe zum Thema Schlaf. Laut dem RKI haben ca. 30%, also etwas weniger als ein Drittel der Deutschen, ein- oder Durchschlafprobleme, wobei Durchschlafprobleme bei weitem die häufigsten sind. Frauen leiden darunter statistisch doppelt so häufig wie Männer. Interessant ist, dass sie einen tendenziell leichteren Schlaf haben und, anders als Männer, tendenziell besser alleine schlafen, als mit mehreren Personen im selben Raum. Wichtig für einen der häufigsten Gründe für Schwierigkeiten, nämlich Stress, sind zwei Hormone. Genauer gesagt sind es sogar zwei Gegenspieler, die also eine entgegengesetzte, komplementäre Funktion haben. Zum einen ist das das Melatonin. Ohne dieses Hormon würden wir wohl kaum schlafen, es macht müde und erreicht in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr die höchste Konzentration. Achtung, Melatonin verstärkt auch unsere Angst und kann in sehr hohen Dosierungen sogar depressive Wirkungen haben. Ebenso wichtig ist sein Gegenspieler, nämlich das Weckhormon Cortisol. Bekannt ist es sogar als Stresshormon. Warum das eine Rolle spielt, erkläre ich nachher genauer. Cortisol wird also in der zweiten Schlafhälfte gebildet und sorgt mitunter dafür, dass wir aufwachen. Übrigens durchdorfen wir im Schlaf mehrere Phasen und das nicht nur einmal. Wir sind also nicht immer im Tiefschlaf, sondern wachen eigentlich auch mal kurz auf. Erinnern tun wir uns daran aber meistens nicht. Man unterteilt diese Phasen in REM und NREM, also Nicht- oder Non-REM, mehr dazu gibt es aber im Erklärteil dieser Sendung. Der letzte wichtige Aspekt, den ich hier einmal erwähnen möchte, ist das sogenannte Konsolidieren, das im Gehirn während des Schlafens stattfindet. Dieser Vorgang ist wichtig für unser Lernen, sowie für das Theoretische als auch das Muskelgedächtnis, also Bewegungsabläufe. Dabei wird die Hirnaktivität des Tages noch einmal chaotisch wiederholt und dadurch die Neuronen gefestigt. Vermutet wird, dass dabei verschiedene Schlafphasen für verschiedene Lernprozesse verantwortlich sind. Das erklärt auch, warum wir in einigen Phasen eine vollständige Lähmung erleben, damit wir im Bett nicht auf einmal anfangen Fußball zu spielen oder einen neuen Tanzschritt fortzuführen. Das ist ja alles schön und gut, aber wie schlafe ich denn jetzt besser?
0: Wer Probleme beim Einschlafen hat, könnte versuchen, an einigen Gewohnheiten zu arbeiten. Das Trainingsprogramm Agil, welches sich mit der Gesundheit von Lehrkräften auseinandersetzt, hat dafür verschiedene Vorschläge zusammengetragen, was Menschen mit Schlafproblemen helfen kann. Für den schlaf ist zunächst eine feste Uhrzeit, zu der aufgestanden wird, zu empfehlen. Beim Einschlafen hingegen sollte laut Agil mit dem Zubettgehen zunächst gewartet werden, bis Müdigkeit einsetzt. Längere Wachzeiten im Bett sollten vermieden werden, so dass es sinnvoll sein kann, nochmal aufzustehen, sollte das Einschlafen nicht funktionieren. Wenn möglich, sollte das Bett auch nur zum Schlafen genutzt werden. Eine angenehme Umgebung wird empfohlen. Und so verlockend ein Mittagsschlaf für einige auch sein kann. Wer Schlafprobleme hat, sollte darauf eher verzichten. Ihr könntet auch versuchen, eine Routine mit verschiedenen abendlichen Ritualen zu erstellen, um euer Einschlafen zu unterstützen. Zeit zum Entschleunigen einzuplanen, hilft nach dem Alltag Ruhe einkehren zu lassen. Abendliche Bewegung, die nicht zu anstrengend ist, ist auch hilfreich. So verlockend es auch ist, immer wieder auf die Uhr zu blicken und auszurechnen, wie viel Schlaf noch übrig bleibt, sollte dies möglichst vermieden werden. Auf zu spätes Trinken generell und Alkohol oder Kaffee im Besonderen sowie Zigaretten sollten Menschen mit Schlafproblemen verzichten. Das Gleiche gilt für Essen. Sowohl für zu spätes Essen als auch für Mitternachtssnacks. Wer zu oft nachts isst, könnte sich daran gewöhnen, dafür aufzuwachen. Für all diese Punkte gilt, dass individuell geschaut werden muss, was man selbst für sinnvoll achtet und wann es sich einrichten lässt, die verschiedenen Punkte umzusetzen. Felix war bei einem Workshop, der sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt hat. Dort hat er weitere Tipps bekommen und gelernt, was guten Schlaf
2: ausmacht. Nun, vieles aus meinem Workshop deckt sich mit den schon genannten Tipps. Es wird empfohlen, keine auffüllenden Bücher zu lesen oder Filme zu sehen, das Handy, wenn möglich, nicht am Bett zu benutzen und auch Hörspiele nur zu hören, wenn man damit leben kann, vielleicht einzuschlafen, bevor klar ist, wer nun der oder die Schuldige ist. Ein scheinbarer Gegensatz zum Agil ist der Ratschlag, sich regelmäßige Bettzeiten zu setzen. Allerdings geht es hierbei auch darum, sich eben eine Art Routine oder Gewohnheit zu schaffen, die es einem ermöglicht, herunterzukommen. Dasselbe gilt im Übrigen für Sport. Ein Spaziergang in der frischen Luft hilft in den meisten Fällen, während hohe Anstrengungen vermieden werden sollte. Besonders stark kann auch Stress den Schlaf erschweren. Und jetzt komme ich nochmal auf die Hormone zurück. Neben dem psychologischen Effekt, dass vielen im Bett nochmal alles einfällt, was sie am nächsten Tag alles zu tun haben oder an diesem nicht mehr geschafft haben, gibt es auch einen einfachen neurologischen Effekt. Cortisol, das ja das Stresshormon ist, macht uns eben auch wach. Deswegen ist Stress nicht nur kurz vor und nach dem Zubettgehen zu vermeiden, ihr solltet versuchen, ihn generell zu reduzieren. Und da gibt es unzählige Methoden, von denen ihr schauen könnt, welche am besten zu euch passt. Jetzt könnt ihr hoffentlich in Ruhe einschlafen und habt schöne Träume.
0: Der Wecker klingelt und schon hat man auf Snooze gedrückt. Und nochmal. Snooze. Und nochmal. Man bekommt kaum die Augen auf und schon wieder steht man letzten Endes viel später auf, als man es sich eigentlich vorgenommen hatte. Das Gefühl kennen wohl die meisten. Um eine gleichmäßige und regelmäßige Zeit zum Aufstehen einzuhalten, wie es unter anderem von Agil empfohlen wird, gibt es verschiedene Tricks, die helfen sollen. Ingo Vietze, der das Schlafmedizinische Zentrum der Berliner Charité leitet, rät zum Beispiel dazu, den Wecker nicht auf die spätmöglichste Uhrzeit zu stellen, sondern lieber fünf bis zehn Minuten früher. Nach dem Aufwachen soll man dann direkt seine Lieblingsmusik einschalten, denn wer noch etwas liegen bleibt, nachdem der Wecker klingelt, hat laut Vietze einen entspannteren Start in den Tag. Die Musik hilft außerdem dabei, nicht direkt wieder einzuschlafen. Was er hingegen nicht empfiehlt, ist das ständige Drücken auf Snooze. Oft sorge dies nämlich dafür, dass man am Ende trotzdem später aufsteht als gewollt, aber dabei insgesamt weniger qualitativen Schlaf gehabt hat. Außerdem sollte man das Handy morgens am besten keines Blickes würdigen. Der Blick auf ungelesene Mails, Nachrichten oder negative Schlagzeilen sorgt direkt morgens für Stress, von dem man im Laufe des Tages ohnehin noch genug bekommen wird. Außerdem lenkt das Handy ab und sorgt dafür, dass man morgens die Zeit vergisst und viel länger liegen bleibt, als einem eigentlich lieb ist. Für die richtigen Morgenmuffel hilft vielleicht nur das Extremprogramm. So gibt es besonders schrille Wecker oder sogar solche, die nur ausgehen, wenn man eine Matheaufgabe gelöst hat. Nach dem Aufwachen hilft auch helles Licht, um wach zu bleiben. Das kann zum Beispiel von einer Tageslichtlampe, aber auch von einem gewöhnlichen Nachttischlicht kommen. Und wenn man es dann schon einmal aus dem Bett heraus geschafft hat, aber trotzdem nicht so richtig in Schwung kommt, hilft eine kühle Dusche, ein Glas Wasser trinken oder sich an die frische Luft zu begeben. Und dann habt ihr hoffentlich einen guten Start in den Tag.
4: Ja, das war der Song Walking on a Dream von Empire of the Sun. Apropos Dream, Celia, was hast du letzte Nacht geträumt?
3: Oh, eine unerwartete Frage. <lacht> ähm, nee, kann ich gerne erzählen tatsächlich. Ich hatte gerade eine Minute Zeit, mir was zu überlegen. Also, ich habe geträumt, dass ich eine alte ähm, Klassenkameradin von mir getroffen habe, die auf einem Catcar saß und ähm, sich darüber beschwert hat, dass ich alle über sie lustig machen, weil sie jetzt als erwachsene Frau noch Catcar fährt. An mehr kann ich mich nicht erinnern.
4: Klingt auf alle Fälle sehr
3: speziell. Ich ja, weiß nicht, warum ich das geträumt habe.
4: <lacht> ja, du mal eine ganz andere Frage. Also was ich mir schon die ganze Zeit vorstelle, ist doch eigentlich relativ unheimlich, wenn man sich so vorstellt. Man liegt da so im Bett und schläft und man realisiert eigentlich gar nicht, was man so im Schlaf macht.
3: Ja, man ist einfach weg für ein paar Stunden jeden ja. Tag.
4: Und es ist so, du hast total überhaupt keine Kontrolle über deinen Körper.
3: Also ich rede im Schlaf, vielleicht habe ich so unbewusst Kontrolle, wer
4: weiß. Ja, also ich selber weiß es nicht, dank meiner Mutter, die vielleicht auch gerade zuhört. Äh, die hat mir immer gesagt, dass ich im Schlaf immer schön mit den Zähnen knirsche. Oh, das ist nicht gut. Nee, ist auch nicht. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch mache. Du könntest dich ja
3: aufnehmen und dann am nächsten Morgen gucken.
4: Wer will das hören? <lacht>
3: Andere Frage, aber guter Punkt. Aber was unser Körper denn eigentlich genau macht, wenn wir schlafen, das hat sich Luisa in einem Beitrag genauer angeguckt. Und hier folgt ein kleiner Erklärkater für
4: euch. Viel Spaß.
3: Hallo,
5: mein Name ist Luisa und ich begebe mich heute auf Schlafexkursion. Dabei werde ich jedoch nicht selbst schlafen, sondern unseren Erklärkater vom Katerfrühstück besuchen, der mich seiner schlafenden Familie vorstellt. Dann gehen wir doch mal rein. Hallo, Erklärkater. Hallo, Luisa. Schön, dass du mich mit deiner Anwesenheit erfreust. Wir müssen leise sein, denn es ist ja schon spät und meine Familie schläft schon. Aber sie wissen natürlich, dass du heute herkommst. Während ich sie dir zeige, werde ich dir einiges über das Schlafen erklären. Das klingt super. Ich lasse einfach meine Schuhe und Jacke hier und dann machen wir uns auf leisen Pfoten und Socken auf. Der 15-jährige Frieder hat sein Zimmer hier die Treppe hinunter. Daran kann ich dir den Aufbau des Schlafes erklären. Lektion 1, die Schlafphasen. Jede dieser vier Stufen steht für eine Schlafphase. Mit jeder Stufe kommen wir tiefer in den Schlaf. Es beginnt mit Stufe 1, der Einschlafphase. Darin sinkt die Körpertemperatur langsam ab, der Blutdruck sinkt. Darauf folgt Phase 2, die Leichtschlafphase. Stufe 3 und 4 werden zum Tiefschlaf zusammengefasst. Okay, bis dahin kann ich dir gut folgen. Hier die erste Stufe, Einschlafen, die zweite, Leichtschlaf, die 3 und 4, Tiefschlaf. Genau. Es gibt aber noch eine weitere Schlafphase, die eine Sonderposition, also sagen wir den Fußboden, bevor die Treppenstufen anfangen, bekommt. In Stufe 5 sind wir regungslos, bis auf unsere Augen. Die springen hinter den Lidern wild hin und her. Daher wird diese Phase auch REM-Phase genannt. Das steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Im Gegensatz dazu stehen die anderen vier erwähnten Schlafphasen. Sie werden auch einfach Non-REM-Phase genannt. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Frieda. Alles klar. Mal schauen, ob wir herausfinden, in welcher Phase er sich gerade befindet. Wir können das hier natürlich nur von außen beobachten, nicht wissenschaftlich untersuchen. Ach, ihr seid's. Ich glaube, ich habe noch gar nicht geschlafen. Dann schlaf mal schön weiter. Ja, ja, der hat sicher schon geschlafen. Aber ein solches Verhalten ist typisch für das Erwachen aus der ersten Schlafphase gehen wir wieder hoch. Sag mal, woher wissen wir eigentlich von verschiedenen Schlafphasen? Lektion 2 Die Geschichte der Schlafforschung Die Schlafforschung begann erst richtig vor circa 70 Jahren. Damals konnte man Hirnströme zwar schon messen, aber Schlaf wurde noch als passiver Zustand, ein Opfer, das wir für das Wachen bringen, angesehen. Heute wissen wir, Schlaf ist ebenso aktiv und dafür verantwortlich, dass wir überhaupt gesund und wach sein können. Aha, die Hirnströme zeigen dann wohl, wie hier die bunten Linien in der Tapete, verschiedene Wellenlängen, woran die Phasen unterschieden werden können? Genau so ist es. Lektion 3. Der Ablauf des Schlafens. Jede Stufe wird beim Schlafen mehrfach durchlaufen. Wir gehen also am Anfang die Treppe nach unten, wieder alle Treppenstufen rauf, wieder ganz nach unten und so weiter. Übrigens werden im Laufe der Nacht die REM-Phasen, also die Phasen mit der schnellen Augenbewegung, immer länger. Die Tiefschlafphasen werden immer kürzer. Am Ende der Nacht bewegen wir uns nur noch zwischen Stufen 1, 2 und der REM-Phase, also nur noch auf dem oberen Teil der Treppe. Spannend. So, dann sind wir auch schon am Ende des Flurs. Richtig. Hier im großen Schlafzimmer liegt der Papi Mo der Familie. Mit der kleinen drei Monate alten Tochter Nira im Kinderbett. Der Papa Max hat Nachtschicht, arbeitet also leider gegen den eigenen Biorhythmus. Wow. So muss ein tiefer Schlaf aussehen. Nira atmet ganz ruhig und tief und bewegt sich kaum. Das hält aber nicht so lange. Neugeborene haben meistens einen über Nachts und Tags sehr ähnlichen Schlafrhythmus. Sie schlafen und wachen immer wieder. Tatsächlich besteht der Schlaf von so kleinen Kindern noch zur Hälfte aus REM-Schlaf. Wo wir gerade davon sprechen. Die Augen vom Papi Mo flitzen ganz schön hin und her. Sonst sieht er ziemlich stocksteif aus. Was der wohl gerade träumt? Er hat sehr lebhafte Träume, von denen er uns oft berichtet. Aber Träumen passiert in allen Schlafphasen. Hier hängen ja einige Zettel mit Buchstaben und Zahlen herum. Was bedeutet das? Das erkläre ich dir draußen. Verändert sich der Schlaf eigentlich mit dem Alter? Ja, Lektion 4. Schlafen über das Leben hinweg. Wie gesagt, macht der REM-Schlaf bei kleinen Kindern die Hälfte des Schlafes aus. Das nimmt mit dem Alter ab. Außerdem nimmt sowohl die Schlafdauer als auch das Vorkommen des Tiefschlafes ab. Im hohen Alter wird oft gar kein Tiefschlaf mehr erreicht. Die Alten kommen also gerade noch die ersten beiden Stufen die Treppe hinab und gehen dann wieder rauf bis in den REM-Schlaf. Also so ähnlich wie am Ende einer Nacht. Das hatten wir ja vorhin schon, dass wir uns gegen morgen nur noch zwischen Stufe 1, 2 und dem Bremsschlaf, also auf dem oberen Teil der Treppe, bewegen. Das hast du richtig verstanden. Bevor ich mich nun auf den Weg mache, die verschiedenen Zettel, was hatte das zu bedeuten? Das ist ein spannendes Phänomen. Lektion 5. Schlafkontrolle. Papi Mo und Papa Max üben gerade das lucide Träumen. Das bedeutet, dass sie im Schlaf erkennen, dass sie gerade träumen. So können sie ihre Träume nach Belieben verändern. Das üben sie mit sogenannten Realitätschecks. Das sind Rituale wie das Lesen von Worten, die sie im Wachzustand üben, sodass sie sie automatisch auch im Schlaf vollziehen. Im Schlaf verändert sich aber Geschriebenes. Im Wachzustand natürlich nicht. Wenn sich die Worte also verändern, können Papi Max und Papa Mo darauf kommen, dass sie schlafen. Und dann zum Beispiel fliegen oder Albträume besiegen. Welche Methoden dafür am geeignetsten sind, luzide zu träumen, wird gerade erforscht. Und auch, was lucides Träumen langfristig mit unserer Gesundheit macht. Das will ich auch mal ausprobieren. Ich danke dir sehr für die ausführlichen Einblicke in die fünf Schlafphasen. Die Geschichte der Schlafforschung und in die Schlafkontrolle. Ich werde dann auch mal in die Falle tapern. Bis bald. Schlaf gut. <lacht>
3: Das war Lucid Dreams von Juice World. Willkommen beim Kaderfrühstück, dem Uni-Radio der Leuphana. Heute dreht sich alles ums Thema Schlaf. Und bei mir selber ist es ein bisschen schwierig. Also durchschlafen, kein Problem. Einschlafen, ein Problem. Und aufstehen, ein riesengroßes Problem. Ich habe tatsächlich drei Wecker. Und das Ding ist, wenn ich die alle ausgemacht habe, bin ich davon so fertig, dass ich wieder ins Bett gehe. Das ist oh gerade mein Morgen.
4: Nee ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir uns am Samstag treffen wollten <lacht> und ich dich erstmal wach klingeln musste.
3: Ja, es um war eins. Mm -hmm, es war 1 Uhr nachmittags?
4: <lacht> naja, aber es hat ja im Endeffekt auch geklappt. Nee, also ich habe das Glück irgendwie, Ich komme morgens relativ gut aus dem Bett eigentlich. Also, ich wache automatisch so zehn Minuten vor dem Weckerklingeln eigentlich immer auf.
3: Beneidenswert.
4: Ja, weil ich habe immer so Angst, dass ich, oder Angst ist vielleicht ein blödes Wort, aber ich habe keine Lust, immer so einen halben Herzinfarkt von dem blöden Weckerklingeln zu bekommen. Und da bin ich dann automatisch immer schon so auf Abruf morgens irgendwie. Keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht, wie wirst du denn morgens wach? Wie ist denn so deine Morgenroutine?
3: Ähm, also wenn noch, du dann
4: aus dem Bett kommst.
3: Okay, ja. Also nachdem ich meine Wecker ausgemacht habe, wieder ins Bett gegangen bin und dann wieder aufgestanden bin, dann tappe ich ins Badezimmer. Und das Ding ist, wenn ich dann durch bin mit dem Badezimmer, dann ist eigentlich auch wieder alles okay. So, aber der Weg dahin ist halt so schwer. Da hm. muss ich mich immer so ein bisschen schleppen. Ja, und dann halt Frühstück und anziehen und so weiter. Und dann brauche ich immer so eine Stunde. Und dann bin ich meistens ganz gut wach.
4: Ja, ja. Ja, bei mir ist das... Ähnlich. Also, ich bin da. Ich brauche morgens meine halbe Stunde im Bad. Ähm, das ist nicht viel. Sonst werde ich nicht. Komme ich nicht in die Puschen irgendwie. Also, das ist so, ja, My Time. Und dann wirklich, wenn ich dann aus dem Bad auch raus bin, jeden Schritt, den ich tue, mache, ja, werde ich dann immer wacher. Und wenn ich dann irgendwann angezogen bin, bin ich dann so wie jetzt.
3: Bist du ein Kaffeetrinker?
4: Ja, schon. Ich auch. Schwarz oder mit Milch?
3: Schwarz, ganz schwarz. Aber ich bin gerade dabei, es auf einen Kaffee am Tag zu reduzieren. So, das ist gerade meine Mission. Also wirklich nur zum Frühstück, zu machen werden und nicht über den Tag verteilen.
4: Nee, momentan habe ich halt das Problem, Problem in Anführungszeichen, dass ich die einzige Person äh, in meiner WG bin, also wir sind zu zweit momentan, äh, die Kaffee trinkt. Und dann habe ich mal ab und an für mich so einen Kaffee gekocht, aber mich alleine so einen ganzen Pott Kaffee, das ist schon ein bisschen zu viel. Also da komme ich nicht gegen an. Dann greife ich dann doch lieber eher irgendwie zu einem Tee, der einen wach macht. Also ich habe gerade zu Weihnachten einen schönen Wachmacher-Tee bekommen. Kann ich jedem empfehlen. Ähm, ja doch schon schwierig irgendwie aus dem Bett oder du findest es schwierig aus dem Bett zu kommen aber ich finde es teilweise auch schwierig aber jetzt stell dir vor es, dass es Leute gibt die in Berufen arbeiten die ähm, die ganze Nacht über arbeiten und dann morgens wenn wir aus dem Bett kommen einfach ins Bett gehen
3: die also parallel einen anderen Ablauf haben
4: ja total also da muss ich immer an eine Serie von Amazon denken das ist da, da gibt es zwei Menschen, die in Parallelwelten leben. Also die eine arbeitet nachts, die andere tagsüber. Und genau zu dem Problem fällt, gehen wir jetzt auch über, denn Finn hat dazu passend einen schönen Beitrag erstellt. Den hören wir uns jetzt mal an.
1: Die Gesellschaft folgt dem Rhythmus von Tag und Nacht. Der Tag beginnt klassisch mit der Morningshow im Radio und endet jeden Abend nach den Tagesthemen vor dem Fernseher. Doch was ist mit Menschen, die diesem Tagesrhythmus nicht folgen, nicht folgen können? So geht es zum Beispiel Olaf Kobelke. Er arbeitet seit über 20 Jahren als Krankenpfleger und somit regelmäßig im Schicht- und Nachtdienst. Wie wirkt sich das auf seinen Schlafrhythmus aus? Und wie kann man seinen Schlafrhythmus so häufig wechseln? Das wollte ich gerne von ihm wissen. Moin Olaf, schön, dass du heute hier zu Gast beim Katerfrühstück bist. Stell dich doch gerne zu Anfang selbst einmal
6: vor. Olaf Kubelk, ich bin 52 Jahre alt, ich bin seit 1999 in der pflegetätig ich bin Krankenpfleger im PKL, mache Schichtdienst seit dem seit Anfang an. Also es, es ist immer wieder äh, jede Art von Schichtdienst, die es gibt. Also jeder, der mal eine Nacht richtig durchgemacht hat, auch mit Absicht, der weiß, dass irgendwann der Körper sagt, hey Körper, du willst jetzt ins Bett gehen? Äh, und du musst dann sagen, nee, noch ist es nicht so weit, es ist vielleicht erst morgens um drei und dann musst du halt noch drei, dreieinhalb Stunden, hältst du jetzt noch durch. Und das kann äh, auch immer wieder mal switchen, also auch immer mal wieder, ähm, dass man abends um halb neun, neun da rauskommt und am nächsten Tag dann um sechs wieder anfängt mit all den Nebenwirkungen, die es dann auch den Schlaf hat.
1: Was diese Nebenwirkungen sind, die Olaf da anspricht, das wollte ich noch genauer wissen. Deswegen habe ich noch mal nachgefragt
6: wenn es dann wirklich über längere Zeit geht, dass der Dienst immer mal wieder schwankt oder es auch längere Dienstturnen gibt, dann ähm, ist der Geduldsfaden manchmal schon ein bisschen dünner ähm, und dass ich vielleicht auch manche Sachen nicht machen kann. Also ich kann an manchen äh, Dingen des Soziallebens äh, auch außerhalb von irgendwelchen Viruszeiten nicht, nicht immer so teilnehmen vielleicht oder ich äh, muss was absagen. Seine Arbeit
1: als Krankenpfleger hat wirklich weitreichende Auswirkungen auf sein Privatleben. Dass Olaf diese trotzdem in Kauf nimmt, liegt an dem Sinn, den er in seiner Arbeit sieht, so sagt er. Außerdem hat er sich über die Jahre einen Umgang mit dem Wechsel in den Schlafrhythmus angelegt.
6: Also es ist, es ist einfach schon, dass, dass jeder, der so arbeitet, sehr darauf achten sollte, ähm, was tue ich für mich, wann hole ich mir meine. Ruhezeiten. Ähm, was kann ich dafür tun, dass möglichst die Inhalte der Arbeit auch nicht mitkommen? Das kann ja auch noch mal so ein bisschen dazu führen, dass der Schlaf nicht ganz so äh, ist, wie er, wie er sein soll. Also, dass ich äh, auch immer mal wieder einen freien Tag eingebaut kriege, dass ich möglichst keine langen Turns so am Stück mache, ist manchmal nicht anders möglich. Ich merke selber, es wird immer wichtiger, einen Ausgleich zu haben und zu gucken, was kann ich für mich tun? Also ein Hobby, eine Beschäftigung, eine Bewegung, äh, irgendwas, was einem da so einfällt. Für einen guten Schlaf werden auch immer Routinen empfohlen. Davon berichtet auch Olaf. Rituale einbauen, also ich habe dann relativ Einfaches für mich entdeckt. Ähm, äh, wenn ich ins Bett gehe, dann äh, höre ich immer noch mal einmal Spiegel-Podcast. <lacht> das ist nicht so schön für den Spiegel, aber ich schlafe dabei immer sehr gut ein. Ja, das sind so Rituale, die sich aufbauen. Ne? Also dann noch mal irgendwie kurz... Äh, Runterkommen. Ganz wichtig ist bei mir auch ähm, nicht viel essen, so nach 20 Uhr. Das erzeugt bei mir äh, keinen guten Schlaf. Ich glaube, aber das ist ja bei fast, bei fast allen so. Also da, wo ich vor 20 Jahren nicht drauf achten musste, das merke ich halt jetzt, äh, tut mir einfach gut. Weiß ich aber auch von Leuten, die jünger sind als ich, dass es denen gut tut.
1: Um lange Schichten mit wenig Schlaf durchzuhalten, helfe Olaf manchmal aber auch einfach die Aussicht auf eine Belohnung zum Feierabend. Das dürfte wohl auch außerhalb des Schichtdienst anwendbar sein und könnte vielleicht bei uns allen für ein bisschen mehr Motivation bei der Arbeit sorgen.
6: Ich nehme dann immer sehr gerne was für den, für den nächsten Tag vor. Also wenn ich dann weiß, ich bin um 14 Uhr raus, dann ähm, ist ja so ein Resilienzfaktor für mich einfach nochmal zu gucken, okay, was kann ich mir danach gut tun. So, und da ist, dafür, ist es so typabhängig, was ist Gutes tun. Manche liegen sich gerne auf Sofa, andere gehen vielleicht noch, noch eine Runde daddeln, das mache ich durchaus manchmal da auch noch ganz gerne. Also ich belohne mich nochmal selber dafür. Ich habe mir also so ein Selbstbelohnungssystem überlegt für mich und das mache ich dann noch.
4: Ja, das war der Song Awake at Night von Half Alive. Tja, das passt ja eigentlich ganz gut zu dir, du Nachtäule.
3: Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Ja,
4: jetzt zum Thema Abendroutine. Also, wann beginnt bei dir ein Abend und wann ein Morgen, ich meine?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Hm. Also so eine richtige Abendroutine, meine Abendroutine ist sehr kurz. Vielleicht kann man es so sagen. <lacht> eigentlich mache ich nur Zähne putzen und mich umziehen. Aber ich habe eigentlich nicht so einen wirklichen Moment, wo ich runterkomme oder so. Mhm. Ich finde mich oft vor Netflix wieder so. Vielleicht ist das eine Art Routine, wenn auch keine, auf die ich stolz bin. Und oft mache ich halt gerade abends Sachen für die Uni, weil mhm. ich mich dann irgendwie besser konzentrieren kann. Wenn ich so oh, ein bisschen krass. müde bin, dann bin ich irgendwie fokussierter und nicht so schnell abgelenkt.
4: Oh, ich kann das ja gar nicht. Nee? Nee, ich, bei mir schaltet sich mein Hirn automatisch ab sieben ab. Das, das streikt dann. Sagt war dann war das
3: Sandmännchen ähm... da...
4: Genau. <lacht> nee, äh, finde ich beeindruckend, wenn Leute noch so spät lernen können.
3: Und wie sieht dein Abend dann meistens so aus, wenn du nicht vom PC hängst?
4: Ja, also meistens schaue ich mir abends tatsächlich einen Film an. Aber wenn ich wirklich so eine richtig tolle Abendroutine machen möchte, dann... Gehe ich ins Bad, putze mir die Zähne, mache mir noch irgendwie einen Gute-Nacht-Tee, der mir vermeintlich hilft beim Einschlafen, ist vielleicht auch mehr ein Placebo-Effekt, aber naja, und dann versuche ich noch ein bisschen was zu lesen und ähm, versuche um Punkt halb elf dann das Licht auszumachen, meistens bringt das nichts so wirklich, aber...
3: Legst du dann eine Zeit lang wirklich so wach im Bett und versuchst einzuschlafen? Ja. Ich auch.
4: Ja, das ist dann wirklich irgendwie traurig.
3: Ja, also. das ist auch einfach so nervig, wenn man versucht dann so krampfhaft einzuschlafen, aber dadurch regt man sich ja nur auf. Es ist so richtig, also das hatte ich schon immer irgendwie als Problem, schon als Kind. Das hat mich Och. richtig,
4: richtig ja, gemacht. Ja, oder wenn du zum Beispiel auch mal mitten in der Nacht wieder aufgewacht bist ja. und dann nicht mehr einschlafen konntest. Also ich bin dann da so teilweise auch gewesen so, total verzweifelt. Ich will schlafen, aber ich
3: kann nicht. Ja, kenne ich.
4: Oh, nee.
3: Und beschäftigst du dich dann irgendwie oder versuchst du über irgendwas nachzudenken?
4: Hm, also meistens denke ich über was nach, aber das ist eher nicht so produktiv beim Einschlafen. Also, äh, wenn es dann wirklich gar nicht mehr geht, dann versuche ich wirklich vielleicht, das noch so ein paar Seiten zu lesen oder zu Netflixen. Aber das ist auch nicht so gut, weil davon wird man eher wieder wach.
3: Was mir eine Zeit lang wirklich gut geholfen hat, ist ähm, Sachen zu hören, also Podcasts vor allem, oh, die dann ja. so ein bisschen leiser zu schalten. Stimmt. Das ist ganz hilfreich. Ist auch ziemlich cool, dass bei ähm, Spotify zum Beispiel dieser Sleep-Modus einstellbar ist, das dann automatisch ausgeht. Das habe
4: ich noch gar nicht äh, entdeckt. Nee? Muss ich mir mal zeigen. Nee. Ich mache nee. mir das immer, auch, weil ich habe das auch teilweise gemacht, dass ich mir dann so Einschlafmusik, meistens dann irgendwie von Mozart gibt es da so eine Playlist und dann bin ich ja gleich so schön am wegschnorcheln, aber dann.
3: Bei mir ist es vor allem, wenn Leute was erzählen. Das ist irgendwie beruhigender für mich.
4: Ja, gerade so ähm, Podcasts oder Hörbücher, finde ich, sind wirken auch so beruhigend auf einem. Also Voll.
3: Wenn ich nichts höre, mache ich auch meistens, also dann denke ich darüber nach, wie ich so Bücher, die ich zum Beispiel gelesen habe oder so, wie ich die weiterschreiben würde. Also wie Harry Potter weitergehen könnte zum Beispiel.
4: Erzähl mal, hau mal eine Story raus, hast du was parat?
3: Nee. <lacht> Na, nach jetzt kommender Nacht. Vielleicht habe ich
4: mir dann was Cooles ausgedacht. Zum Thema Einschlafen, da fällt mir ein, hast du irgendwie Schlaflieder, die dir deine Großeltern oder Eltern mal so vorgesungen haben? Kennst du da irgendwas?
3: Mm. Kannst du dich auch daran erinnern? Nicht wirklich. Ich weiß nur, dass ich immer halt Sandmännchen geguckt habe und dass mir danach vorgelesen wurde. Das ist auch eigentlich eine echt schöne Routine und dann. Ja, genau, dann war quasi das Vorlesen anstelle eines Liedes oder so. Hm. Hast du da noch was präsent in deiner Erinnerung aus deiner Kindheit?
4: Also vorgelesen definitiv. Ich weiß noch äh, zum Beispiel Robby Tobi und das Libertüt oder die Kinder aus Bulabü. Ja. Aber äh, vorgesungen tatsächlich äh, ganz selten und dann meistens, ähm, na, mir fällt es gerade nicht ein.
3: Was Deutsches oder was? Was
4: Deutsches. Ähm, ja,
3: die Klassiker werden ja jetzt so.
4: Ein Klassiker. Lalelu? Lalelu, ja, Lalelu ja, La und mhm. ähm, am Sternlein Himmel. Sternlein, weißt du, wie viel
3: Sterne? Der am Himmel steht? Und so, weiter. und so weiter. genau. Zum Glück haben wir keine Kinder, denen wir was vorsehen <lacht> müssen.
4: Das stimmt. Nee, was mein Opa immer gesagt hat, das fand ich immer ganz schön. Ähm, immer vorm Einschlafen kam er dann immer noch rum und meinte, schlaf gut und träume süß von sauren Gurken.
3: Ehrlich? Ja. Weil mein Opa hat immer gesagt, schlafe gut und träume süß von gebackenen
4: Pferdefüßen. Gebackene Pferdefüße?
3: Ja, das räumt sich wenigstens. <lacht> Keine Ahnung, was gebackene Pferdefüße sind. Ich will da auch nicht so lange drüber nachdenken.
4: Nee, das stelle ich mir nicht so schön vor. Ich würde sagen...
3: Zum Abschluss der heutigen Sendung würden wir jetzt noch ein Schlaflied spielen, passenderweise, genau. aber von den Ärzten.
4: Genau. In dem Sinne, schlaf gut später.
3: Gute Nacht. Schlaf.